1: J'ai
0: Começamos a grande ilusão com o pub... The Old Oak, de Ken Loach Inês Lourenço, a estreia do novo filme de um realizador veterano, que continua a olhar a classe trabalhadora britânica
1: Com 87 anos, Ken Loach é sem dúvida o cineasta de referência quando falamos de realismo britânico em particular da classe trabalhadora britânica. E o pub de Old Oak é um filme que volta a esse domínio, desta vez envolvendo também uma comunidade de refugiados. Ou seja, este pub ou bar do título funciona, por um lado, como o espaço daquelas típicas conversas de café nos pequenos meios onde, sobretudo, a população masculina revela o seu pensamento mais mesquinho e racista e, por outro lado, acabará por se tornar também o um espaço de uma união comunitária. O filme retrata uma pequena comunidade britânica e a circunstância da chegada de refugiados sírios em 2016 e centra-se na amizade entre uma jovem síria e o proprietário do pub que é alguém inicialmente pouco corajoso na tomada de posições, apesar de ter um papel importante na ajuda a estes refugiados. Acontece que para manter o negócio ele precisa de preservar os clientes antigos, que além disso são amigos locais, e eh, torna-se complicado conciliar a visão amarga dessas pessoas com a simpatia dele pelos refugiados. Acresce que esta é uma cidade com um historial mineiro e Ken Loach, mais precisamente o argumento de Paul Laverty, explora a memória desse passado na própria filosofia comunitária que vai contrariar a inicial desconfiança. O filme é muito claro na sua estrutura de ideias e consciência moral, na esperança que pretende transmitir porventura às vezes demasiado simples, mas essa simplicidade tem também que ver com o tratamento artesanal que Ken Loach dá à expressão de realismo do seu olhar social. E isso contém uma pureza humanista que de facto é o ponto deste The Old Oak. For you. How come
0: I've lost everything, I've left a war zone She's you taking your photo there You better delete that photo They're just kids man, let them get in the house and get settled man I'm really sorry that happened Can say I'm surprised yeah, The other stuff that come out within the pub This has become a dumping ground lads We've been in this village all our lives And we're supposed to share it with that lot We don't even know them
1: Thank you for your kindness when we arrived I really appreciate it My name is Yara by the way, what's yours?
0: Tommy Joe Ballantyne. Do you mind me asking, are you all right?
1: When I was a little girl, I wanted to be a photographer and travel the world.
0: If you've got a moment and you come back to the pub with me, I wanted to show you the photographs in here. All of your life, just gone forever.
1: When you eat together, you stick together.
0: Chegam também às salas o mestre jardineiro de Paul Schrader, Titina de Kaiser Nias e o meu nome é Alfred Hitchcock de Mark Cousins
1: Várias boas estreias desde logo o mestre jardineiro surge como o último filme de uma trilogia que começou em 2017, com First Reformed, No Coração da Escuridão. Depois, em 2021, houve The Card Counter, O Jogador, o primeiro protagonizado por Ethan Ock, o segundo por Oscar Isaac. E agora fecha este ciclo com uma discreta, mas forte interpretação de Joel Edgerton, o que une estes filmes enquanto trilogia é o facto de todos eles se constituírem como dramas de homens solitários que se movem dentro de uma qualquer possibilidade de redenção e a imagem comum é a figura do protagonista sentado a escrever reflexões diarísticas num quarto mais ou menos vazio que espelha o lado transcendental desse ato escrita interior. E a verdade é que cada um destes protagonistas tem os seus fantasmas ou angústias muito profundas. No caso do jardineiro profissional interpretado por Joel Edgerton, um homem que trabalha na propriedade de uma senhora rica, Sigourney Weaver, o peso do seu passado tem a ver com a ideologia da supremacia branca, que ainda por cima lhe está gravada na pele em forma de tatuagens. Portanto, há toda uma meditação feita através da jardinagem e de uma nova experiência humana que concorre para uma libertação que, sendo interior, é também física. De resto, Paul Schrader domina esta linguagem do corpo enquanto dimensão transcendental. Basta lembrar que escreveu um livro intitulado O Estilo Transcendental no Cinema. Passando para a estreia de Titina, trata-se de uma animação norueguesa, diria surpreendente porque pelo cartaz pode parecer um filme para crianças igual a tantos outros, com um cãozinho como motivo de atração, mas depois é uma abordagem bastante imaginativa de um facto histórico. A expedição ao Polo Norte, em 1926, do explorador norueguês Roald Amundsen e do engenheiro aeronáutico Humberto Nobile, responsável o design e construção do dirigível que os levou até lá, juntamente com as respectivas equipas e lá está uma cadela chamada Titina, que era o animal de estimação de Humberto Nobilei e um, o que é interessante nesta história baseada em factos é que não só evita os tiques inérgicos das animações infantis contemporâneas como acaba por ser um objeto apelativo para o, o público mais adulto a, a animação é intercalada com algumas imagens de arquivo há sequências oníricas muito belas que correspondem à experiência sensorial da Cadelinha que é a testemunha do grande acontecimento e dos conflitos humanos que daí resultam e para além disso os desenhos são de uma linha clássica europeia que cada vez se vê menos nestes tempos de proeza digital Finalmente o meu nome é Alfred Hitchcock. O mais recente documentário de Mark Cousins a chegar às nossas salas é um verdadeiro trabalho lúdico e cinéfilo dentro do registro documental de Cousins que passa sempre pela análise minuciosa de imagens e, em particular, planos de filmes. Sendo que agora o realizador irlandês foi mais longe ainda colocando Hitchcock de uma maneira performativa, a falar para nós espectadores, divagando sobre os temas originais que Kazin encontrou no seu cinema. É absolutamente um exercício que procura apenas dar novas pistas de leitura em relação a um universo fílmico já muito estudado, mas que ainda permite uma análise ao estilo recreativo do seu próprio cineasta. É uma delícia cinéfila.
0: Uh, is this working? Yes, Mr. Hitchcock, it's working. Okay. I'm ready to tell my story. My name is Alfred Hitchcock. And before I died, I was the most famous filmmaker in the world. My films were like Jimmy Stewart in Rear Window. They loved looking. And how would you like us to look at your films in the 21st century, Alfred? I'd like you to look at Janet in that lonely, remote shower and see yourself in her, her hope, your vulnerability. You certainly wanted us to look at faces and desire, didn't you? Your movies had a force field. Yes. In Vertigo, I wanted you to feel the force. I wanted him to hypnotize you. But I also wanted you to run away. Escapism, like Carrie in a field of cause. Everyone's had their say about your movies. But now, at last, it's my turn to take you on a guided tour of my movies, my stories. Peek into my world. Over to you, Mr. Seguimos com outras sugestões de cinema.
1: Arranca esta sexta-feira a décima edição do Porto Pós-Doc, com um programa de mais de 130 filmes repleto do chamado Cinema do Real a olhar várias dimensões da sociedade e e da memória coletiva. Este ano celebram-se também os 50 anos do hip-hop, com um ciclo especial que inclui filmes, conversas e atuações. Destaque ainda para o documentário Werner Herzog Radical Dreamer, desta vez não realizado por Herzog, mas sobre o próprio, e um talvez pouco revisitado filme de Paul Schrader, Mishima, de 1985, entre muitas outras propostas. O Porto Pós-Doc decorre até ao dia 25 no Batalha Centro de Cinema e abre justamente com o documentário Vai no Batalha de Pedro Lino sobre a história desta sala portuense. Por falar em Paul Schrader, que também já tínhamos aqui referido a propósito da estreia do seu último filme, em Lisboa, o Alvalade Cine Club está a apresentar no Cinema Ideal a segunda edição da Mostra América 70, filmes americanos da década de 70 e exibe, no próximo dia 29, Blue Collar, que é o primeiro título da filmografia de Schrader como realizador, para além de argumentista. Antes desta sessão, passa ainda no dia 22, Eraserhead, no Céu Tudo é Perfeito, que por acaso também é a primeira longa-metragem de David Lynch. Just a perfect day Ainda em Lisboa, o LeFest apresenta as suas últimas sessões este fim de semana e vale a pena pôr na agenda alguns títulos como About Dry Grasses, o mais recente filme do turco Nuribel bilge em anteestreia e com a presença do próprio. Intervenção Divina, de Elia Suleiman, o cineasta palestiniano que é o presidente do júri desta edição e que neste filme retratou com o seu tom surrealista o cenário da ocupação israelita atenção também a Perfect Days de Wim Wenders Evil Does Not Exist de Ryuzuki Kamaguchi Memory de Michel Franco entre vários outros filmes inclusive a da homenagem a Clint Eastwood recordo ainda que há uma exposição em torno do universo de Jean-Luc Godard patente no Palácio Cinel de Cortes
0: the whole idea of this machine, you know. Where
1: are you going? I
0: love you. A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink.
1: Why? I don't want to Hiroshima.